0: 唱《金中国》与趋势同行
1: 。好，欢迎各位来到《唱金中国》，很高兴和各位相会节目之中，嗯、我是王宇，王宇拍。马里博士，上一节节目呢，其实我们是把这个生产一个芯片的。啊，这个产业链条呢，先梳理了一下。嗯，咱们呢就是通过之前说的嘛，啊，三来一去嘛，对吧？你你设计的出来，嗯，啊，你你首先得你得研发的出来，嗯，然后设计的出来，嗯，啊，最后呢生产的出来，嗯。其实回过头来你发现，其实这条路上不好走，嗯，非常之艰辛，嗯。啊，这个销售的出去，这个倒是不是太大的问题，嗯。呃，因为现在呢，因为前面三个，呃，可能做不出来之后，后面这个呢就就货啊就非常少。对啊，只要生产得出来，那肯定都能销售得
0: 出去。对，嗯，那我们下面讲完光刻以后呢，讲这个半导体的这个叫做应用设备，嗯啊，比如沉积啊、离子注入啊、刻蚀啊、什么快速热处理等等。嗯，嗯这个呢，全世界十大公司里面四家呢在美国。嗯啊，有很多人说这个领域里面美国人还在做啊，哎，为什么呢？因为这个领域里边的利润不高了，所以美国的公司呢、嗯、相对是比较少的。当然了，中国最顶尖的呢，应该叫做上海微电子这家公司。嗯,嗯,嗯这个公司呢，我们前面讲过这个逻辑，对吧？它呢，最后呢，可能研发出了二十八纳米工艺的国产的沉浸式的光刻机。嗯,嗯呃，应该来说呢，目前的阿斯梅尔是七纳米和五纳米啊、哦。嗯。呃，但是呢，应该说很多人说呢，就是说相对比较弱，但是普通的呢，应该来说一般来说是够用了，是吧？嗯嗯。那在这个过程当中呢，上海微电子啊、哦。呃，应该来说，上个时代的产品还是九十纳米的这个光刻机，嗯，而且十三年呢也没有出过新产品了。我跟大家说一下，为什么十三年没有出新产品呢？因为这个里边的科研公关啊，在我们能买到的时代，大家还是认为阿斯梅尔的好，对，呃，而且呢，他的货呢也不一定有人买，嗯，所以呢，我经常讲一个逻辑啊，那就是呢。也不要因为我们现在受到了国际上的这个相相当于叫做技术的封锁，嗯，我们就认为上海微电子一定能干出什么事业，嗯，为什么呢？因为这些企业本身啊，大量都是一些国企啊，啊，都是一些叫做以前的竞争可能相对这个能力比较弱的企业，呃，也并不是说一定砸钱就能砸得出来的。这个我跟你讲，不是钱的事儿，这个里面可能很多事情啊，也不是那么简单。所以呢，应该来讲呢，上海微电子最后成了我们自己的一个最后的这样的一个啊希望。嗯，当然了，全世界的芯片也没有人说非要做七纳米才是芯片，对对吧？但是呢，二十八纳米呢，可以解决全世界百分之八十以上的这个到九十的这个、嗯、啊芯片,芯片的这个需求了，嗯、是吧？所以呢，反正先解决一个有有有无的解决有无、啊、这样的一个问题。所以在这个过程当中呢，应该来说呢，其实最最讨厌的一件事情就是现在最能够。呃，保证的就是完全去美国化，我们可以生产低端的芯片。嗯，中低端这件事情呢是可行的，对吧？那比如说像华为海思这种级别的这种公司，想不使用任何美国技术设备生产高端芯片，对吧？那在这个过程当中就需要什么呢？顶尖的工程师团队，国产的 EDA 软件，每个环节完全国产化的半导体设备。加一条熟练的生产线，再加上具有超高工艺的高端芯片代工厂，但是在这个过程中，它要具备这五个一。你让一家企业在短短的一年半两年，只是一家企业，所以最后呢，就形成了一个逻辑。嗯、最近有个很不好的逻辑啊，说很多这样的企业都在想一件事儿：十一月份特朗普连任以后，嗯，或者十月份下台了，自动就开开放了，嗯，或者是特朗普上呃上台以后，心情好、嗯、就开放了。我觉得这个言论是可怕的。嗯，我估计特朗普不会做出上台以后立马就改掉。嗯，啊、呃，为什么这么说？他已经尝到了甜头。嗯，他想看看你的一千两百万片芯片耗尽以后，你是个什么样子的，可能他才会做出他的应对。所以我讲这句话，千万不要把什么所有的东西押宝在一个人对你的同情啊啊什么，他完成了某一个事项之后对你开口子。我觉得，除非有一种可能性，嗯、那就是华为。愿不愿意像 TikTok 那样，嗯，变成一家在美国有分总部，或者是有其他的企业？但这样的一个事情，对于任正非这样的人来讲，比较痛苦，因为他把他的人设啊，已经打造成了这样的一个人设，嗯，他和这个 TikTok 还不太不太一样，嗯，所以呢，所以说华为啊，大家多多支持华为，嗯，其实我讲我们这个节目以后，大家可能心中都有一个对标叫华为，嗯，他碰到这么大的困难。是吧？走了这么多的这个、这个、个这个东艰辛，嗯，很多人经常开玩笑，也有人笑话他的、啊。跟大家说啊，并不是每个人都觉得想支持他的、啊。嗯，比如说有一些这不什么之辈，经常笑话华为，是吧？说你看有心这么大，完了走得累不？对吧？嗯、你看那最后，现在企业都没了。像当年我转转型啊，搞搞贸易，对吧？搞搞现实的。嗯、哎呀，同志们不能这么讲啊。嗯，这个我们经常讲。每个国家都要有一到两家这样有情怀的企业的对对是吧？所以我觉得华为的事儿啊，其实应该说不是一个简单的事儿。嗯。第二个呢，它从2018年开始吧，就受到各种各样的这个问题阻碍。难我觉得呢，其实华为碰到的困境啊，是每一个世界第二企业或者是世界第二技术阵营啊都,<是>都会碰到的问题，<对>也就是你在攀登的过程当中啊，已经走到了一个你死我活的没办法、啊、这样的一个地方了。嗯。啊，人类呢这么多年来啊，其实崛起的企业不多，但是呢。真的在合适的时间用合适的手段，能变成世界的高峰，这可能真的是未来我们大家都要帮华为呃去想一想的这个问题，是吧？嗯，所以呢，台积电拒绝了它，三星也拒绝了它，华为现在已经没有芯片可用了。嗯，所以当哪一天华为说我进入到了汽车领域，进入到了甚至民用消费领域，甚至把自己变成了一个软件公司，嗯，其实呢，大家也不要觉得奇怪，为什么呢？我觉得华为的未来，在短时间受封锁的和战时体制影响下，嗯，华为的未来在鸿蒙。为什么,这么说？因为系统，嗯，更是一个皇冠上的皇冠。对，三星想研发系统失败了，日本人无数的想研发系统挑战美国的系统失败了。那依托这样的一种双循环下的相对的这个单循环的可能性，嗯，依托十四亿人口的爱国的力量。嗯，华为的这个鸿蒙系统如果真能够进行推广，再结合移动通信，包括我们讲的汽车万物的物联，嗯，有没有可能做出一个全新的生态圈呢？这个可能交给我们，这可能真的是一个全新的一个窗口期，嗯啊，所以呢，应该来讲啊，华为从硬到软，可能呢也就在这个三百到五百天之内，它也会给市场啊交出一个完善的答卷。嗯，大家知道华为本身不靠手机生活啊。嗯，华为只是这几年尝尝到了手机的甜头，所以后面呢才开始有这样的一个逻辑。嗯，可是它的本质是什么？大家记住，华为的本质就是一家做技术的公司，嗯、对吧？是一家做这种所谓通信技术的公司。嗯嗯、我觉得华为啊，可能会最后啊向软件转型，嗯、回归技术的本源，它仍然是华为。所以呢，华为绝对不是一个手机，也不是一个芯片。嗯、华为代表的是一个在1984年成立的，嗯，啊，一家不屈不挠的中国的。产业的一个精神，这才是华为自己的一个逻辑，嗯嗯、是吧？不管它未来怎样、嗯、啊，我们大家知道，在从一九八四年到二零二零年的这个漫长的三十六年的岁月中，嗯、曾经有一家企业把我们的欧美的对手。遇到了绝境，嗯，也有一家企业呢，他一直拿百分之二十左右的投入在做的研发，嗯、也有一家企业呢，一直在和欧美在争夺资源。嗯、我觉得呢，其实这就是华为也就够了、嗯、啊。我觉得呢，其实大家对他呢，也不要再有太多的这种捆绑啊，嗯嗯、啊，这种所谓的逻辑的啊。最后呢，就是一句话。嗯嗯它还有一千两百万片的麒麟芯片，嗯啊，如果大家有些知识，真的能通过各种渠道帮华为搞到芯片，啊，我这个我觉得你才是你的本事，对吧？是吧？在国外能买到芯片，就像当年啊，我们的新四军八路军，如果能从乡绅手里搞到药品，那这就才能去去挽救战士们的生命，而不是在这里一味的绑架。因为光刻机慢了，你看你这个技术不行，你试试看看，
1: 你吧？
0: 是吧？所以可这
1: 样做。啊，我们今天不是为华为在那个啊，我们觉得就是有必要啊，把这些事情说清楚。其实很多这个产业领域里面一个小细分环节，嗯，都是。几十万人、几百万人在做，嗯，那真是不是我们想象的样，嘴上就是说说这么、嗯、这么简单的。<笑>好，嗯、好，那个这个呃，中途说一下节目的微信号和节目的上传播出平台微信号呢是蓝海 588981， 蓝色的蓝，大海的海的中文字的拼音 L A N H A I 588981。1, 节目呢上传喜马拉雅平台和知识星球平台，大家可以在这样平台呢搜索“产经中国”，“产业的产，经济的经”，“产经中国”下载收听。我是王宇，我是佩。啊、呃，这个待会儿片花之后，欢迎各位继续来到产经中国，待会儿见，待会儿见。好，片完之后，欢迎各位继续来到《产经中国》，我是王宇，我与佩。啊，其实我们刚刚聊的这个话题呢，很多呢，说起来简单啊，一个产产业的这么一个呃，比如说半导体产业的这么一个从设计到呃这后期的一个设备的这么一个线啊，一两期节目说完了，其实其中的某一个环节、某一个点，可能啊，就是如果深究下去，你会发现的话。几乎是个无底洞啊！就像我以前碰过的一些产业大拿，就是我说的你也不懂。当然呢，不懂不要紧，告诉你，我这我只是这个行业里面的百分百，甚至是百分之一，甚至是千分之一，嗯，但是你就是不懂啊、嗯。嗯、所以有的时候我们呢，还是应该用个客观的态度来看待这个东西，看待这些问题啊。是啊
0: ，所以在这个过程当中呢，应该来讲啊，其实呢，华为内部啊，应该来说呢，啊，上我们也讲到了华为啊，最近呢，华为在大幅度的缩减自己的这个啊、呃、订单，嗯，嗯啊，为什么呢？因为很多人经常讲手机削减嘛，七纳米的这个麒麟没了。嗯，那到二十八纳米的，或者是我们经常讲的这个其他的这个二十纳米工艺的都不行吗？啊、呃，是吧？啊、呃，鸿湖，大家知道鸿湖之志，嗯<哼>，鸿湖八九八是这个华为的一个著名的一个芯片。这个芯片二十八纳米算大的，所以主要用在哪儿呢？但是大的没有在电视上是吧？大家知道华为电视吧？华为电视是不是也是最近一个很火的东西<有>是吧？有,有有有，嗯。做的时候，小米还挺恨他的是吧？你说<笑><笑>怎么办呢？啊，所以我说啊，这个华为做电视砍单、嗯、的主要原因呢，就是因为华为电视上搭载的鸿鹄八九八处理器也供应不上了。为什么也供应不上呢？很多人说七纳米供应不上，这个二十
1: 八纳米也二
0: 十八纳米也是外包的。嗯、所以经常我们开玩笑，啊，它现在是全方位的碰到各种各样的这个能力。但是呢，虽然国内已经有能力生产，但是大家知道。它重启生产线啊，需要一定的时间。嗯，所以它解决它的这个生产问题呢？但是问题是，华为心想，我的精力是有限的。嗯，你让我去搞二十八纳米，嗯、去搞个电视机，电视机小米都卖两千块钱，嗯、对吧？那想想看怎么办呢？它的重心想放在解决智能手机上面，所以我们猜测，很可能它跟供货商，包括国内的芯片供应商。他还是想谈一些手机芯片，所以电视机的业务他被迫，他也就放弃了。这次的削减订单削减了百分之四十啊！大家想想，这是什么样的一个概念,嗯嗯概念啊？所以怎么办呢？所以在这条过程当中，原本讲的叫实业报国，后来叫曲线救国。嗯，那这两条路其实都被封上了。封死封死封,死封上了，完了以后怎么办呢？下面可能华为的收入会大受影响。对，大家知道啊，这个 Mate 四十，对吧？和 P 四零，这是华为最高端的手机。这些手机的售价是很贵的，对吧？嗯，是不是？但你想想看啊、哦，原本如果它一年能卖出两千万台嗯，到三千万台这样的机器，嗯、是不是一台就算五千块钱算，是不是一千五百亿的现金流啊？嗯，但是现在就芯片就剩一千万一千万个了，那在这个过程当中怎么办呢？所以就是绝版了，<吧>绝版处理器不得了。了嗯、所以大家知道这个绝版处理器这一块，一旦变成了绝版以后的话，其实华为现在是一个比较
1: 尴尬，尴尬、
0: 嗯、啊，所以呢。华为现在启动一个全新的项目，这个项目呢，很可能下期跟大家再好好讲。嗯，大家听说过一首歌叫《南泥湾》，对吧？嗯，华为的这个项目叫《南泥湾计划》。大家想想啊，这个企业是多么的这种、嗯、具有这种革命的气质啊！嗯，他、啊、当时他讲这个计划的时候啊，当时像台积电、像韩国的三星都听不懂，
1: 听不懂，他们以为这是
0: 深圳填海的一个新的片区。嗯嗯后来呢，他们做了解释，说南泥湾就是“三五九旅”的故事，嗯，也就是一切自力更生计划，所以任正非亲自赐名这个计划叫做“南泥湾计划”，嗯，“南泥湾计划”就是规避一切含有美国技术的产品，更啊、所以这一次啊，不得了，跟大家说一下，其实华为未来的卖点在南泥湾，“嗯、南泥湾计划”如果实现得好，会不会从我们的芯片领域过渡到我们比如说方方面面的其他，其他还有美国技术的领域里面？嗯但这个计划，我们称之为美国人把它称之为叫做，非冷战时期，一场经济技术上的一场登月大赛。嗯，为什么大家知道吗？因为原来美苏争霸仅仅是送个人上去，谁先上去的问题，而这个里边涉及到方方面面。如果华为把这个计划真的实现，自己活下去而且每年有一些创新。那保不准汽车同盟也会有汽车南泥湾计划，对啊，然后我们的生物化学有生物化学南泥湾计划，那一旦这个计划又变成国家策战略，华为投一块，政府贴两块，嗯，说明深圳政府投一块，国家投，有没有可能性呢？完全有可能，性，因为它是标杆，嗯，那最后啊，不要成为一个全新时代的叫企学产研嗯，四位一体的逻辑，说不定最后啊，这个经费用起来更好，为什么呢？因为它是明确为了某个目的，嗯某个产品去攻关。而不是像原来是一个拨款的形式，<对>所以这个南宁湾计划，我相信凭着任正非的这张老脸啊，他肯定会可以把它上升到一系列的这个啊国家战略。啊、战略嗯，所以在这过程当中呢，但是华为也说了，你让我再进去，为华为的员工就是以不睡觉著成的，嗯，是吧？他说也要给他三到五年的时间嘛，要有时间。那你这个时间压缩到一年，要把什么都造出了，那么、哎、是证明欧美的邻居们是多么的这个消极怠工，嗯、是吧？是不是？是不是？所以这过程当中它是个缓慢的过程。嗯。所以呢，要想彻底解决无心可用的这个尴尬，所以呢，他就希望已经和国内大量的科技企业一起动身。所以华为呢，其实未来希望它和全国的企业，嗯，那形成这样的一个战略的同盟的这样的一个问题。但是呢，由于智能手机啊，是华为目前主要的民用业务，又贡献了太多的现金流和利润
1: 。但是这个手
0: 机的芯片要求又太高，因为它小啊。所以在这个过程当中啊，而且再加上三星啊，他们本身就是一个手机厂商，嗯，所以这块怎么办？所以其实华为现在要破的就一件事儿，嗯，就是在手机如果清了零的前提下，还有没有子弹能支撑南宁湾计划？<了>有没有支撑南宁湾计划三到五年的资金？而且，就算南宁湾计划开始研发，嗯、你能保证三到五年后你拿出的每一项技术，到时候再重返智能手机市场，嗯，市场对你的认知度和当年的那种叫做赤子之心是一样的吗？嗯这个里边啊，有太多太多的问题要去面对了。嗯，所以呢，在这过程当中呢，甚至国内呢有这样一种同盟啊，说买一个 P 四零放在手上。嗯、华为两到三年之后开发出新芯片了，再把手机扔掉。华为什么时候不开发出新的芯片，我就把这个手机一直用十年八年。甚至有人说，妈，苹果能用个六年的也有的，对吧？有有有有有到现在有很多同志还在用六年前的苹果。可以有,可以有、啊。那华为为什么能用十年啊？啊，你有这个心是好的，是吧？呃、啊，好，很好。所以呢，在过程当中呢，应该这么讲啊，如果我们国内也有什么三四千万高端人士啊，这手上就拿这板儿就不换了，是吧？啊，也可以的。我怎么越说越有这种对吧？这种是吧？啊，所以呢，就<笑>一指禅的感觉，<笑>对吧？所以所以不管怎么讲啊啊，反正我们也是希望华为呢，未来丧失了手机以后，嗯，呃、啊，还能够啊是那样的一个啊全新的啊、嗯、这样的一个天地，嗯，啊，甚至我们讲啊，现在有一种全新的技术啊啊叫云端的手机的技术，对，也就是不依赖芯片，啊、所有的东西啊都在云上，嗯、你的手机仅仅是个3 D 投影的一个终端，嗯，所以在这个过程当中呢，有没有可能？最后再讲一句。现在是芯片，下期节目说一件事啊，是不是现在世界上高端的屏幕啊，还是掌握在三星和 LG 手里啊？嗯，继芯片之后，美国的同盟又开始了，嗯，要求韩国不卖屏幕。嗯，给中国，所以大家讲，每天都有事儿，各种事儿、啊。所以大家想想，手机芯片没了之后，这个、再再弄屏幕，屏幕啊，所以我说啊，你别造了，这个、可能我们要专门成立一个委员会啊，<笑>真的要去应对一下的。是<的>。这个委员会里啊，我觉得像老人这样的同志啊，要改到最起码放到副委员长这个角度，<笑>我觉得要不然啊，可能我们天天在这个地方被动吃牌啊，是是是，有的时候也是一件蛮尴尬的事情。
1: 因为，你作为制造业大国，尤其在手机这个领域，嗯，如果一旦被卡住脖子，其实带来损失真是不可计
0: 量、嗯、啊。除非呢，就是我们发明了一种。完全不是手机的手机，这个也可能产生倒逼是吧？产生新的科技逻辑，新的科技逻辑，这有可能的。有可能你讲的三维成像啊，基于云啊，或者基于一个全新的逻辑。所以呢，就因为任何讲哦，就是每一次对你的这个煎熬和折磨啊，都是对你的一次促进和助推啊。你这么理解就行了。嗯最后呢，套用老人经常讲的一句话，嗯，你说美国有没有错？我今天呢，就是冒天下之大不韪说一句，站在他的立场上，他做的是对的，因为他必须保证他自己的利益和对这个世界的斗争。那站在我们的立场上，我们也是对的。不管你说我做什么，我要的就是中华民族的产品能卖到全世界。所以呢，没有对错。只有立场不同，不同所以最后呢，回归到《金融时报》说的那句话：，嗯、特朗普只做了一件事，不管他的孤傲，嗯、他的不受人喜欢，他的粗鲁，但他做成了一件当年的构想，那就是怎么把美国的数字计算力和产品的标准，最后变成一个。庞大的杀手锏，嗯，现在华为现在已经中枪了。哎
1: 呦，真是，其实
0: ，很明显所以呢，我不管怎么讲，我们各自阐述清楚以后，大家是不是觉得这个世界有很多东西值得你去努力和探索，而、嗯啊、不是看标题党啊，去刷两个、嗯、哦，今天有五纳米了，哎呦，明天又没有了啊，后天又辟谣了，哎呀，明天就秒杀美国人了，嗯、这些话呢，以后在家里自己消化消化就可以了，嗯、是吧？好吧。
1: 大家还是一个理性的，性的啊，理性的，理性
0: 的思维，对，嗯、多角度的看待。最后呢，我们还要做一些长远的设想。嗯、我觉得这三类啊，才是可能未来双循环体制下，嗯、可能我们必须要具备的一个思想的逻辑。<好>嗯，想的<好>
1: 逻辑嗯嗯。好，这个时间关系，最后说一下节目的微信号和节目的上传播出平台。节目微信号呢？蓝海 588981， 蓝色的蓝，大海的海的中文字的拼音、嗯、，L A N H A I 五8八九八一。嗯、节目呢，上传喜马拉雅平台、知识星球平台，大家可以在这两个平台呢搜索“产经中国”，“产业的产，金的经，产经中国”，下载收听。我是王宇，我是李佩，感谢各位收听，再见，再见。<咳>